0: Agora no Following Disas Papo de Fé.
1: Estamos aqui já com a nossa convidada que vai falar sobre o futuro acadêmico dos jovens, é isso mesmo? Isso aí, isso aí. É, então já pode começar se apresentando, falando um pouquinho sobre você, para pessoal que não te conhece.
0: Bom, eu sou a Natália, sou professora de gramática e redação há 12 anos. Mas eu sou novinha, tá? Sou bem novinha, é porque eu comecei muito cedo, eu sou apaixonada pela minha profissão, foi algo de Deus para minha vida, sou realizada em sala de aula e sempre peço a Deus isso, né, Para me direcionar de modo que a minha profissão consiga exaltar o nome dele também. Então, acho que é isso. Sou muito bem casada, estou muito bem acompanhada. Tenho um filho que é a coisa mais linda desse mundo. É
1: lindo mesmo, gente. Conheço. É, pois lindo. é. Eu
0: tenho que frisar que eu cheguei aqui. Aí todo mundo, cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Eu falei, Não, mas Realmente. eu vim. Eu tô aqui. E é isso. Eu acho que é só isso.
1: É só isso? Então, tá bom. A gente já pode começar com as perguntas já, então, Natan? Vamos
2: começar. Vamos é só começando. Isso, a
0: é. Você dá aula, ah tá, de... tá você não, dá tu... aula. Então eu falei que eu, eu dou aula, tipo, já. 12 anos. Gramática, Na verdade, eu dou aula eu acho que é 14, eu sou de humanas, né gente, mas é isso. Eu Entendi. dou aula a 14, né, que eu comecei muito cedo mesmo. Então aos 18 eu já dava aula particular e tal. Ah, e, mas assumi sala de aula mesmo tem 12 anos. Uhum.
2: Hoje em dia você dá aula pra qual empresa, hein? Pode falar? Posso dar <risos> aula no
0: sim. colégio Zé Bonifácio. Inclusive não sei se tem a galera minha aí me assistindo. Não
2: Guilherme não se é o Almeida. o meu
3: Quarto ano, foi a melhor escola que eu já estudei na minha Ó, oh, tá vendo? Você ah. estudou no ar? Sim, até o meu quarto ano. Tô no terceiro...
0: Então. De... Talvez, se você falar o nome de alguma professora, eu possa saber se é da minha Nossa, época. Eu estudei com a Elisângela. É isso aí, é isso aí. A eu é é possivelmente eu posso ter te dado. Ah, não, mas eu teria marcado sua vida, então. Não, tipo...
3: Eu, eu, eu <risos> lembro de você, de algum
0: lugar. É mesmo. Eu acho que é de lá. Eu comecei dando aula lá. de espanhol, acredita? Ah. Fala, fala, fala espanhol? Co... Você fala... Per... Não, não abro espanhol. Não, não não Na verdade, ele fala... é que... disse que você fala espanhol. Não, ele tá entregando aqui atrás. Eu comecei. Comecei dando aula de espanhol, porque eu fiz espanhol do instrumental, né, na faculdade. E aí me ofereceram Natália. A gente não tem vaga no português, não, mas. Tamo aí com espanhol, sem cara. Falei, aham. Uh -huh.
1: Com certeza. Aham. Uh -huh.
0: E daí fui estudando, fui estudando uhum. e deu
1: certo. E aí. Estamos aí até hoje. Então, você fez o curso de letras português e espanhol? Não, eu fiz oh. letras português. português. Uhum. Só que
0: quando você faz o curso de letras português, que é o seu caso, sim. né, em Vela? Ai, que orgulho. Você vai optar por uma língua estrangeira como ah, instrumental. Então, sim. você pode optar pelo francês, pelo inglês. Eu optei pelo espanhol porque eu achava ser mais fácil. Uhum.
2: E é mais fácil. E aí,
0: confia. Confia. É, confia. É, é, mas é que a estuda, né, de igual modo. Eu acho que em relação ao francês deve ser mesmo. bem mas mais tinha, né? Mas, eu... mas que não me escutem, nunca fui muito fã, né? Assim, ah, do inglês, sim. então, é
2: isso. Ah, então, vamos começar já o podcast? Vamos começar.
1: Vamos começar, essa <risos>
2: uhum, Tá bom. Vamos começar aqui, então. Como que a senhora vê hoje em dia? Você dá aula pra galera assim da nossa idade, certo? 18 uhum. anos, assim. A ansiedade do pessoal assim da nossa idade, 17, 18 anos, em relação ao futuro. É, o que, é que vai escolher a profissão? Elas estão muito ansiosas. Como sim. é?
0: Então, eu fiz algumas anota muitas anotações, né? porque, sabe, na vida de mãe a gente esquece muita coisa. Mas tem algumas, alguns versículos bíblicos que eu gostaria de me pautar. Mas a ansiedade da galera é geral, assim, não é uma coisa que é só de agora, né? Na minha época, eu também fiquei muito ansiosa, mas hoje, em específico, a gente vive uma sociedade muito imediatista, então, tudo acontece ao mesmo tempo, as relações familiares, o estudo, a, as relações afetivas e tudo mais. Então, a galera fica ansiosa porque o jovem, às vezes, tem essa dificuldade de, você não vai conseguir segregar e colocar em janelinhas, do tipo em gavetinhas, perdão, não, e agora eu vou falar disso, depois eu vou falar disso, depois na cabeça de vocês, acredito Dito eu, que acontece tudo Opa, é um nervosismo Que acontece tudo ao mesmo tempo Então é um dos fatores Mas não só isso Muitos jovens, e eu acho que é o real mesmo Vê a chance da faculdade Na faculdade uma chance de acessão social Então você vê na formação A sua chance de ter um retorno financeiro Então a galera fica muito ansiosa Por quê? Como você vê essa chance de ter um retorno financeiro na graduação, o pessoal preza mais por esses cursos que são mais elitizados. Não sei se foi o seu caso, mas eu, quando escolhi letras português, todo mundo falou, que quê? Sim. Letras português. Todo mundo fala, nossa, que. Você diferente. quer ganhar dinheiro fazendo português. No meu caso, a minha irmã é advogada, meu irmão é enfermeiro. E aí todo mundo fala: por que você é professora? Entende? Então, e não tá errado, é você ter essa ansiedade mesmo. Mas, a gente tem que levar em consideração, principalmente vocês, por exemplo, com exceção de vocês ainda estão no ensino médio. Vocês já sabem de caro o que vocês querem fazer?
3: Não, certeza, certeza. Não,
0: mas tem uma perspectiva. Então, a galera que fica em dúvida assim, geralmente, ah, Natália, eu já ouço muito dos meus alunos. Eu queria fazer isso, mas os meus pais queriam que eu fizesse isso, porque é mais rentável. E, então, tem que ter essa, esse equilíbrio aí, porque você passar a sua vida inteira numa profissão que não te agrada, que você não é feliz, e aí gera também ansiedade por causa disso. Mas sim, a galera tá bem ansiosa.
2: Fora que quando também você não escolhe nenhuma faculdade, você faz o quê? Aí seu ciclo social, que geralmente é da escola, escola barra igreja, uhum. não tem escola, não tem faculdade. Uhum. Aí fica como também. Né? Mas é você
0: ainda não decidiu.
2: Eu? Completamente assim não. Né? Mas tem uma
0: perspectiva. Tem uma
2: areazinha ali. E
0: isso é muito comum. Mas você está na terceira, terceira série, terceira. né? Então, a galera da terceira série é que mais pira, porque pensa assim, poxa, Natália, falta o quê? Meses para o Enem e eu ainda não sei, eu Sim. ainda não sei. Uhum. Então, essa é uma questão, né? Ansiedade gerada por isso, por não saber o que fazer e por querer escolher algo que seja mais rentável também.
3: É verdade. É verdade. É, a gente tá falando das provas, né? E falando do Enem, que é uma das provas mais importantes, assim. No uhum. nono ano, a gente escuta muito sobre o IFES, né? tem que dar para entrar é. no IFES, dá uhum. pra entrar no IFES e no terceiro é o Enem. Uhum. E como que você vê, assim, a reação dos alunos antes, né? Nesse preparatório pro Enem, durante e pós-Enem?
0: Então, durante eu não sei, né? Porque eu não tô lá na aula prova. <risos> não, mas o antes e o pós-Enem. Antes, há quem não saiba, mas o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, e aí uma prova que foi criada em 1998, e o início, assim o objetivo do Enem era apenas avaliar a qualidade do ensino médio no Brasil, era isso. Em 2009, então, mudou-se o Enem. Agora, o Enem é o passaporte para a universidade por vários meios, né por meio do, dos programas do governo. Então, você tem o SISU, o ProUni, e aí é uma, uma forma de você entrar na universidade... Também a forma de garantir o diploma para o ensino médio, para aquelas pessoas que estão fora da, da sala de aula e que não concluíram o ensino médio em um tempo regular. E também as outras universidades e tal que adotam o Enem. Então, por ser essa prova né, tão importante, a galera fica muito ansiosa no pré-Enem, por exemplo, da aula de redação. E aí, quando a gente chega lá no início do, da terceira série, galera, vamos estudar a estrutura do texto dissertativo. Caramba! Sim! <risos> Nossa, Com Natália, como... não vou dar conta. É não vou dar conta. Pensamento. Primeira coisa, é assim, tipo, a gente vai estudar dissertação o ano inteiro, tem assunto para um ano inteiro e tem. E aí, quando, quando vem o primeiro texto, que eu entrego o primeiro texto pro meu aluno, que ele tirou de, sei lá, uns um 680. Nossa, Natália, vai dar ruim, vai dar ruim, não vou conseguir. Então a ansiedade já começa a gerar daí. E aí entra o papel do professor, né? Dizendo, não, você vai conseguir e tal. E você consegue identificar aquela galera, aquela galera que quer mesmo e quem não quer. Mas enfim, a ansiedade pré-ENEM tem essa daí, por querer, poxa, será que eu vou conseguir e tal? E a gente tem que levar em conta que a gente está saindo aí, glória a Deus, né? Eu acredito tenho fé, de um período pandêmico. Então a galera ficou no, nas aulas online muito tempo. E eu estou falando como professora, não foi tão eficaz assim.
2: Não foi mesmo, não. Vocês sabem. Eu como aluna aqui.
0: Então, e, e eu passei esse período, eu fiquei um ano dando aula online, aí eu engravidei. Depois saí de licença de maternidade e o relato dos meus alunos é esse, Natália. Vou mandar real. Não, não era assim, nossa, eu assistia todas as aulas e acordava de manhã. Não, não era. Então, assim, quando eles retornaram para a sala de aula, nossa. Aí gera a ansiedade do Enem, aquela coisa do eu estudei direito. Será que vai cair o que eu estudei? Hum. Nossa, eu perdi muito tempo, porque você em casa, perdão. Você em casa, né, sem poder sair, sem poder trocar ideia com seus amigos, sem ir à igreja, sem fazer as coisas né, que a gente faz geralmente, já gera uma ansiedade na gente. Tendo que estudar no seu ano de Enem, os meus alunos que eram da terceira série, quando começou a pandemia, não acredito, logo no meu ano, logo no meu ano. E aí uma coisa que eu fazia por eles para tentar aliviar, né, foi, como eu dou aula de redação, eles me mandavam a redação eu imprimia. O Iago adorava isso, porque né, as folhas lá de casa <risos> eu imprimia a redação, depois eu corrigia, escaneava e mandava para eles de volta. Me dava muito trabalho. Imagina, você tem lá três turmas e aí fazer isso semanalmente. Mas surtiu efeito, porque agora com o resultado poxa, os meus alunos tiraram de 900 para cima, e isso é muito gratificante. É um cuidado
2: que só o professor consegue entender, né? Eu não faria isso. Não, não, mas, pois
0: é, é, é essa é a importância de você gostar do que uh -huh. você faz, Sim, claro. mas assim como não só na minha área, né, mas na minha área também tem muito professor frustrado, porque o professor trabalha muito, tá falando mas é verdade, a gente trabalha muito, então tem um cansaço e tudo mais. Então, se você não tiver, poxa, eu gosto muito do que eu faço, você não faz pelo seu aluno, mas o resultado vem. Então, é importante de você escolher algo que te agrade. Agora, o pós-ENEM, eu percebo que até esse ano em específico, eu achei a ansiedade pós-ENEM muito mais aflorada do que no início. Porque o pós-ENEM aí começa os pontos de corte, os resultados do SISU, aí, o SISU abriu, o SISU. Nossa, Natália, você viu o pão de corte? Nossa, eu acho que eu não vou entrar. São a três anota... dias de pura ansiedade não é, que esses vão é. ficar é. e, e você ali na oração, aí você pede oração para a família inteira, por favor, por favor. Então, o pós-ENEM foi bem complicado. E é isso. Durante, eu não sei, né? Porque... Mas pelo Sim. que eles me contam, uhum. durante também, na hora da prova. Por isso que eu não sei se quem nos assiste agora está aí no ensino médio, que eu aconselho muitos dos meus alunos da segunda série a fazerem o ENEM. Porque você já vai, assim... Eu, eu sei o que eu vou esperar da Sim. prova, né? Eu sei o que fazer, como agir. Porque se é a sua primeira vez... Nossa! Pra quem já é ansioso... É, isso fica mais aflorado, né?
4: Eu,
2: graças a Deus... Nossa, eu sou muito tranquilo em relação à prova, cara. É mesmo? Graças a Deus. Até é demais, às vezes isso até me atrapalha. Mas você estuda? Eu estudo, pô.
0: É mesmo? Sim, pô. <risos> isso até me atrapalha,
2: porque às vezes eu vou tão, vou tão tranquilo na prova... Que, às vezes, cai uma coisa que eu não tava esperando, entendeu? Uh -huh, uh -huh. Eu vou tão, tipo assim, ah, tá tudo certo. E aí gente... Eu
0: fiz minha parte, tá uh -huh. tranquilo.
2: É, mas às vezes atrapalha, mas às vezes ajuda também, porque eu não tem aquela questão de, meu Deus, o que, que vai acontecer? É. Pois
0: é, mas tem gente que já é ansioso por natureza. Uh -huh. Aconteceu com um aluno meu que ele falou assim, Natália, não sai, aconteceu na hora da prova, aluno, excelente, excelente. Praticava a redação semanalmente e tirava dúvidas. Aquele aluno que me suga em sala de aula, no bom sentido, e eu gosto muito disso mesmo. Você vê ali o interesse, né? Falou, você não sabe o que aconteceu. Chegou na hora da prova, rasurei a redação. Nossa. Falei, mas o rascunho não, eu rasurei a folha oficial Nossa. mesmo. E o que aconteceu? Me desestabilizou. Rasurei, falei, vai dar ruim, vai dar ruim. Comecei a ficar nervosa, eu fiquei um tempão na redação. Então, assim, acontece. Se você não tiver com um emocional de boa, assim, acontece.
1: É, né? tem que ter a questão do equilíbrio, né? Porque, tipo assim, por exemplo, eu fiquei no terceiro ano no ano passado, assim, né? E, tipo assim, é uma pressão muito absurda. Uhum. E uma coisa que a gente vai falar um pouco depois, que eu até, tipo assim, o pessoal aqui sabe que eu cantava nos cultos de semana na igreja, tipo assim, eu parei de tudo isso. Eu ia na igreja só em dia de domingo. Porque tem a pressão tipo que a escola te coloca, as pessoas ficam te perguntando muito. E na e quando você tá lá no momento da prova, tipo assim, qualquer coisinha te desestabiliza, uhum. assim. É aquele negócio, ainda mais, tipo assim, por exemplo, a prova de linguagens. Aquela coisa, que questão tá meio certa. Uhum. E, tipo assim... E a minha fraqueza, no caso, nas provas de exatas, tals, que eu fiquei muito desestabilizada na segunda prova, porque eu cheguei lá e pensei, gente, eu não sei de nada do que tá acontecendo aqui. E, tipo assim, isso prejudica a sua prova inteira. Que eu não estudei nada. Exatamente. O que, é que eu fiz o um ano inteiro? Hum. Poxa, eu uhum. abdiquei a igreja, Exatamente. estar com os meus amigos e eu não sei nada. Sim, e você é. ficar ali naquelas cinco horas e meia sentada na prova, tipo assim, e aí, o que, que, eu, vou, o que, que eu vou fazer agora? Tipo assim, é uma pressão muito absurda. Uhum, é, é, é muito mesmo. tenso.
2: Isso é falado pros professores também? Tipo, é questão do diretor, sei lá, é, fala para o professor para ele trabalhar a questão emocional também ou
0: não? Depende da instituição. Uhum. O ensino na escola pública, né? não sei, é, desde que eu comecei a, a lecionar, como dizia, diria minha avó a lecionar, <risos> é, a gente tem sim um preparo, é importante, uns têm mais facilidade de fazer isso, outros não. Mas quem está em sala de aula há muito tempo, você percebe o seu aluno que... Está indo mal né, nas provas, está indo mal, tipo, na hora da, da redação, porque está mesmo, aí a gente chega, bate um papo, se coloca à disposição. A gente tem que ter esse olhar, e, e foi até, é, entrando já né, na próxima pergunta que vocês me fariam, que a gente tem mesmo que, os professores, os líderes, os pastores, os pais, os, né? Tem que ter esse olhar sim. Mas é assim, a gente precisa fazer esse trabalho com o aluno, sim.
2: Principalmente no terceiro ano, né?
0: Principalmente. Eu acho que o aluno de terceiro ano no ensino médio é o que mais sofre. Porque, quando você está no primeiro, se eu falar do Enem... Eu já começo a falar do Enem no nono ano. Hoje mesmo, falando no meu nono ano, eu só falei... Eu falei, meu Deus, eles estão no nono, né? Era IFES que eu tinha que falar. Mas, assim, no primeiro ano ainda tem tempo. No segundo ano ainda tem tempo. Aí, quando chega no terceiro, pronto. Então, o aluno... Se desestabiliza. Nossa, eu acho que nunca vi, um, um, nunca foi assim tão forte essa presença da ansiedade, da crise do pânico como tá sendo agora.
3: Mas agora que a gente meio que perdeu o primeiro e o segundo ano Não, pandemia, e outra,
0: né? exato, e agora era só no terceiro ano, agora eu já tenho que começar a fazer esse trabalho já no primeiro, é porque a partir desse ano o novo ensino médio é obrigatório. Então você imagina, mudou tudo, tudo que eles sabiam a respeito de Enem, mudou tudo. Então, agora... E aí eu tenho duas realidades na sala de aula, porque na instituição que eu trabalho, é, a gente está fazendo de modo gradual. Então, a minha primeira série é de acordo com o Novo Ensino Médio. Se, na sua também? Sim. Segunda e terceira, não. Então, assim, eu tive que me adaptar junto com eles. Então, assim... E agora o Enem tem aí a chance de mudar, né? Em 2024 tem a chance agora de mudar, o, né? de mudar o formato. Então, agora... Não... Do, do
2: texto... <risos> Da, não, da agora, prova eu... não ser só objetivo? É. Nossa. É. Eu sou horrível Gente. em ser discursiva muito. Eu mano. Também, cara. É, é Eu só Mas sei você fazer vai esse simulado. É
0: isso, né, o Enem. A, a, o foco do novo ensino médio é esse. Então você vai se preparar para isso. Meu Deus.
2: Eu acredito. Eu... Você falou questão de preparar os alunos desde cedo. Foi até uma questão que me atrapalhou muito. Eu gostava muito de redação do Fundamental. Nossa, me amarrava. É
0: Mas é porque é diferente, né? Meus professores... Você cartaz, é, se, se
2: era tanto... É, tem uma diferente de... Aí a gente estudava suspense, estudava... O narrativa. É, narrativo. É, nossa, era muito conto, legal. Crônica. Aí, a partir do nono ano, só dissertativo argumentativo. Só isso, só isso, isso aí. E ficou... fica
0: maçante Nossa. Né? Mas vai muito também da forma como você vai abordar isso em uhum. sala, né? Então, se eu chegar lá toda vez, chegar aqui e falar aqui, gente, a proposta é essa aqui. Faz aí. Não uhum. rola. Então, você tem também que ter outras abordagens. Perfeito. É,
1: e como que, assim, essa pressão, essa ansiedade, ela é influencia num jovem cristão na vida de um cristão com Deus? Como Primeira
0: que... coisa, vai desviar a sua visão de céu, o seu foco. Então, se você se deixar levar... Eu estava até quando vocês né, me chamaram e eu estava olhando algumas questões... Eu lembrei muito, né? 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele. A gente ouve isso o tempo todo. Sim. Salve os irmãos, que do Senhor. eu queria deixar um versículo pra... lançando. A gente ouve isso muito, mas na prática, não que eu tô... a, a gente tem mesmo que fazer isso. Mas falando dos jovens mesmo, nós somos seres humanos. A gente se frustra, por mais que a gente ouça todos os dias e, de fato, a gente tem que lançar sobre o Senhor tudo aquilo que nos aflige. Uhum. Mas, Natália, eu vou falar com o Senhor que eu tô ansiosa para a prova do Enem? É. É isso, porque é, a, vocês são jovens, então vocês têm que cuidar e, e, e se envolver com as questões que são próprias da idade de vocês. Eu vou ficar aflita por outros motivos, e é por esses outros motivos que eu vou falar com o Senhor em oração. Então, às vezes, a gente pensa assim, poxa, eu vou chegar lá e falar, Senhor, então, estou tão ansiosa para a prova do Enem. Não tem sentido, e tem... E tem, a gente tem que falar em oração com o Senhor, é, é, é tudo mesmo. Então, aquilo que você falou dos professores se prepararem, se uh, os pais, os professores, os líderes não tiverem, os pastores não tiverem esse olhar em relação ao jovem, o jovem acaba mesmo por entrar por um caminho que é muito difícil. Então, a gente tem que lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, mas contar com a ajuda. Saber assim, eu não posso passar por isso sozinho. Tô ansiosa por uma prova, tô achando que eu não tô sabendo de nada. Com quem eu tenho mais afinidade para conversar sobre isso? Então, além de falar com o Senhor em oração, a gente precisa sim procurar ajuda, conversar com alguém, nem que seja um amigo. Tudo bem que ele vai virar para você e falar, ah, tá, também tô super ansioso, mas você vai dividir isso, entendeu?
2: É, é. verdade. Você falou de oração, eu achei interessante, que eu achava, pelo menos, quando eu era menor, que quando a gente ia orar, era, era tipo assim, ó oh, Supremo Deus. É, sabe? Uhum, Aquela é, questão de... Tudo Claro, claro né? que tem que ter respeito, sim, porque é Deus. Sim. Mas ele também é o nosso melhor amigo. Às, é, vezes a gente, às vezes a gente tem mais intimidade com um amigo aqui do que com Deus, que é, né?
0: É isso aí. O nosso
2: Deus. pai, o nosso tudo pra gente.
0: Eu tive uma infância bem difícil, né? Assim, meus pais são maravilhosos e tal, mas nessa questão de religião. Então, é, eu vi as pessoas falando assim, não, porque Deus é santo e Ele exige santo. E é de fato, tá, gente? E é verdade. Tem, as pessoas estão orando de qualquer jeito e que não sei que, E eu sempre eu orava, quando eu falava com Deus mesmo, quando criança, eu falava como se Ele fosse meu amigo mesmo. Uhum. Então, eu comecei a mudar o foco da minha oração. Tinha que ser sem, do jeito, sabe, uma coisa bem decorada. Eu já não conseguia mais orar. Então, foi um período muito difícil. E é isso mesmo. Muitos jovens querem se achegar a Deus, querem ter um relacionamento com Ele. A gente mudando o foco, mas não mudando, né? Querem ter um relacionamento com Ele, mas é isso, Ele é seu amigo. Eu posso conversar com Deus como... eu conver... Deve ser assim, na verdade. Porque oração é um relacionamento diário. Eu não vou Sim. orar hoje e daqui a uma semana. Porque, por exemplo, eu vi você domingo na igreja. Estou te vendo hoje, quase uma semana depois. E com Deus não pode ser assim. Sim. Eu tenho que falar com ele todos os dias. É um relacionamento diário. Então eu vou apresentar isso diante dele. Senhor, eu preciso ir bem na prova. Eu não estou conseguindo focar nos meus estudos. E é isso. Não perder o foco do céu. Não saber para onde a gente está indo. O que que, por que, que a gente está fazendo. né? É
4: isso. Tem um comentário aqui da Luciane Oliveira. Dissertação, o terror do vestibular. na minha ah,
0: E outra, outra, quando eu, di, eu digo para os meus alunos, e era mesmo, eu digo para os meus alunos, vocês estão no céu. O quê? Fazendo uma dissertação por semana. Não sei se vocês sabem, mas num futuro muito próximo, quando eu fiz vestibular lá em 2006, já nasceram, né? Já era a sim, sim. Tá. Ah, O vestibular da Ufes eram duas fases. Você fazia a primeira fase, que eram questões objetivas. Se você passasse na primeira fase, então você ia para a segunda. E na segunda eram três dias de prova. Então, por exemplo, eu fiz letras português. Aí eu ia para as discursivas. Primeiro dia era história, depois era português e gra gramática e literatura. E no terceiro dia redação. Não era uma redação, eram três. É, a dissertação, a dissertação era certa, por isso que é o terror do vestibular, porque a dissertação era certa, eu já sabia que ia cair, mas os outros dois gêneros textuais eu descobria na hora. Podia ser um conto, uma crônica, uma Caraca. fábula, podia ser qualquer coisa, por isso que você tinha que estudar tudo. Então, eu acho hoje esse modelo de prova bem mais. Mais tranquilo. direcionado, né? Não, e outra, eu falando mais direcionado, mas, por exemplo, você tá lá super ansioso, não tá conseguindo, aí chega a sua professora e fala, não, porque hoje é muito mais fácil eles ficam tipo assim, caramba é, muito mais, eu tô achando o terror uhum. mas, assim, por isso que a gente precisa ter esse olhar, né? Eles têm
2: que entender o um nosso ponto de
1: vista é né? verdade, total, né? total,
0: era mais fácil pra mim, uhum. mas pode não ser pra você é verdade
1: Realmente. É. e tipo, sobre esse negócio dos, dos líderes todo mundo está preparado, assim uma coisa que eu vivi ainda mais, tipo assim depois do ENEM, nesse início de ano são tipo assim, as pessoas perguntando e tipo assim, isso é um negócio que causa muita ansiedade, porque tipo assim, às vezes eu tô de boas mas eu vou na igreja, num culto assim, 10 pessoas me perguntam e aí, já saiu o resultado? E aí, já passou na faculdade? Uhum. Aí eu fico tipo assim, ah não, porque eu tenho que esperar ainda, né, não, não sei ainda Mas você acha ah, que tá. você foi bem? Exatamente Ah, é. como é que você foi na prova? E tipo assim a pessoa chega tipo, te encurralando é. E é um negócio que tipo, coloca mais pressão
0: na sua cabeça, tipo, você querer satisfazer as expectativas da pessoa. E é o maior, uma das maiores um dos maiores fatores que gera ansiedade é isso, o jovem pensa não posso fracassar, o sistema de notas, por exemplo, gera uma competitividade então tipo, ah, meu amigo acha que tirou 900 e tanto na redação, pô, eu vou falar a nota pra ele foi 880, uhum. entende? Então gera assim uma competitividade. Não vou mentir. Quando sai, ah, sai o resultado do Enem. Eu já fico. Eles vão, eles vão me procurar. Eles vão me procurar. Aí passa assim umas duas horas. Ninguém falou, professora, nada. Eu, eu já fico tentada aí lá. E aí, como é que foi? Mas eu tento respeitar esse, esse lado porque não é legal, né? Não é legal. É meio puxado.
2: É, a Abel é, falou a questão de que ela tava faltando muito culto quando ela tava, <risos> parou de dia, dia de semana. Como é que a gente pode conciliar a nossa vida acadêmica com a vida espiritual? Vale? Tipo assim, se faltar culto, não pode, como é que é?
0: Então, isso daí é algo polêmico e pessoal, né? Uhum. Mas para conciliar a sua vida acadêmica, e não só acadêmica, né? A sua vida secular no geral, mas como a gente tá falando de vida acadêmica, a sua vida espiritual tem que ser a sua prioridade. Uhum. independente de você estar frequentando os cultos, e isso é muito importante, a gente tem sim, é, mas a sua vida acadêmica é, não pode ser prioridade em relação à sua vida espiritual, porque a Bíblia diz, né? nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, então a gente tem que saber que o nosso alvo é o céu e por que estamos aqui. Por exemplo, eu passei por um período de pandemia, né, logo que o Lucas nasceu, e trabalhando o dia todo e tal, e quando eu vi eu deixei a situação me engolir. Falei, caramba, eu estou indo à igreja de domingo. E, e, e não tem condição. Por mais eu sei, eu tenho todos os afazeres e tal, vocês, jovens, vão perceber que vocês passam a maior parte da vida de vocês conciliando igreja e estudo. Desde o fundamental, hum, é assim... Eu, eu vou, igre... vou para a escola tarde e à noite estou na igreja com meu pai, com a minha mãe. Menina, vou tomar banho, hoje tem culto. Eu lembro direitinho da minha mãe falando isso. Quinta Não, quinta-feira não marca nada, porque tem culto. Terça-feira tem culto. Então, a sua vida espiritual tem que ser a sua prioridade. E aí, tem um versículo... Todo mundo tem bíblia? Eu trouxe. Tem um versículo que eu gosto muito, mas ele está aqui. João, capítulo 6, versículo 24. Trabalhai, não pela comida que perece mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, vos confirmou com o seu selo. E trabalhar, então, requer um esforço, é constância. Você tem que ir lá, tem que buscar, tem que praticar. E aí, a nossa vida espiritual é igual à nossa vida mesmo. A gente precisa se alimentar, certo? A gente precisa se alimentar para sobreviver. A nossa vida espiritual é de igual modo. Então, se você se deixa levar só por estudo, 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 Aí você vai enfraquecer espiritualmente, a ansiedade vai tomar conta de você. A gente precisa se alimentar na palavra, na oração, para saber como lidar com as adversidades, para saber como lidar com a ansiedade. Então, como que eu consigo conciliar? Sabendo que a minha vida espiritual é minha prioridade. Então, eu, eu não consegui ir ao culto essa semana, porque eu tenho um simulado e aí eu vou estudar e tal. Mas, poxa, isso está me enfraquecendo muito. Eu não, eu, eu não ir ao culto implica em me deixar bem fraca. Então, eu vou fazer uma força para tentar uhum. conciliar.
2: Uhum. Vida espiritual, quando você fala, não é só ir ao culto, né? É orar. Exatamente. É, é
0: aquilo que eu te falei de, de relacionamento. Uhum. Tem que ser constante todos Sim. os dias. Se uhum. você não dedicar, nem que seja ali antes de você dormir e, e falar com o Senhor, aquilo vai te enfraquecendo. Porque, vamos supor, eu, eu tenho um relacionamento com a Bebela a gente se fala todos os dias, todo dia eu mando mensagem a Bela e se aquilo for diminuindo, o que, que vai acontecer? A gente vai se distanciar, se eu já não te mando mensagem mais, se a gente não sai mais junto, aquilo vai se distanciar, o nosso relacionamento com o Senhor é a mesma coisa, se não for constante, se eu não oro, se eu não oro todos os dias, se eu não tiro um tempo pro meu devocional, Natália, eu não tenho tempo de fazer devocional, mas poxa, lê um versículo da Bíblia, a gente tá com o nosso celular todos os dias, Tudo será que você não é. tem um aplicativo? Será que não dá? A gente, igual o propósito que o nosso pastor colocou, né? O que, que a gente pode tirar, hum. né? Que é aquilo, aquilo. Cada um deve ter feito, né? Mas aquilo que prende a sua atenção. Gente, eu fiquei pensando. Que, eu, eu pensei em tantas coisas que prendem a minha atenção que eu falei, meu Deus, eu não tinha noção que era tanta coisa. Às vezes, não, é só um Instagram.
2: Eu tirei um monte de coisa. Eu não também? é? Eu tirei, eu tirei Instagram, né? Eu só não tinha ido falando disso porque. Sim, né, tem sim. Que ter. Aí tirei Instagram, tirei YouTube, tirei Netflix, Amazon e Disney.
0: Só isso tudo. Só, <risos> Só isso tudo. E, e, e você tinha noção que era tanta coisa assim que prendia a sua atenção? Não. Porque a, é isso que eu tô falando. O nosso dia é muito corrido, a gente. Às vezes a gente não tem o tempo, mas poxa vida, eu não tenho tempo, mas eu fiquei lá, sei lá, uns 40 minutos no Instagram vendo cultura inútil, nada, Sim. vendo nada. Vendo nada. Você quer ver uma coisa que esses dias eu reparei? Eu acordo, meu celular fica ao lado da minha cama, né? Por causa do despertador. Eu tava acordando, a primeira coisa que eu fazia é desligar o despertador e... Isso aí. Abrir o Instagram. Falei, meu Deus do céu. Então, às vezes, quando a gente vê o, o pastor propondo algo assim, falar, todo mundo faz isso. Mas é um exercício que, meu Deus... Né? E é aquilo, quando a gente tapa os nossos olhos para aquilo que nos afasta de Deus, a gente acaba por estar mais próximo dEle. Então, sim. tem que ser diário, constante. E esse
1: negócio da a gente falar, ai, não tenho tempo para ler a Bíblia. Tipo, dá a impressão de que a gente está deixando o resto. Uh -huh. Para, tipo, uma, ah, vou deixar meu devocional. Mas não tenho tempo, você deixa o resto. Fica, tipo, sei lá quanto tempo no Instagram, que nem você falou. Mas não tenho tempo para isso. A gente, tipo, não está nem colocando como prioridade. É o restinho é isso, do nosso sim. tempo para ler a é, palavra, para orar. É isso
0: aí. E é isso que... Porque às vezes quando a gente fala assim, não, porque você tem que orar, tem que ler a Bíblia, mas você também tem que estudar, você tem que se preparar, sim, você tem que fazer as coisas normais. Porém, se você coloca, não, a minha vida espiritual é a minha prioridade. Eu preciso estudar, mas eu não li um versículo hoje. Eu preciso estudar, mas eu nem agradeci ao Senhor por eu acordar. Porque só da gente acordar já é uma bênção. Quantas sim. vezes as pessoas não... Não acordaram. Então, assim, quando é a nossa prioridade, a gente consegue conciliar. Pode ser que você tenha uma dificuldade, isso é normal. A gente tem dificuldades. Mas quando a nossa vida espiritual é a nossa prioridade, dá para conciliar. Verdade.
2: E aí acaba influenciando também no bom resultado dos estudos, é né, verdade. galera? É uhum, verdade.
0: Uhum. Verdade. É isso aí. Isso aí.
3: E como que a gente consegue saber, por exemplo, que a escolha da nossa faculdade... É a vontade de Deus. Porque, por exemplo, eu conheço gente que fez uma faculdade porque a família toda fez. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tá fazendo medicina. Mas a família toda dela fez medicina.
0: E talvez ela nem queira. Sim. E Sim.
3: Eu, eu, por exemplo, a minha mãe é doida para eu fazer psicologia. Porque ela fez psicologia, a minha tia fez psicologia. E elas são apaixonadas por essa área. Uhum. E como que a gente consegue saber, tipo assim, não, eu quero essa faculdade. Será que é a vontade de Deus? Você acha que Deus influencia nessa Sim. escolha também? Sim. Ou é uma escolha só da gente? Então,
0: tem dois pontos. É, tem dois pontos. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, absolutamente tudo, tem que estar no centro da vontade de Deus. Mas Deus respeita as suas escolhas. E um versículo em Provérbios 16, 3, peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. Então, tudo que você for fazer, você tem que colocar diante de Deus. Se você é aquela pessoa que tem um relacionamento com Deus, que busca a aprovação do Senhor na sua vida, em tudo que você fizer, se não for de Deus para a sua vida, você vai saber. Mas o jovem cristão ele tem que saber que a sua faculdade está no plano divino para você. Deus traçou um plano para você e a sua faculdade, o seu casamento, os seus relacionamentos, tudo isso está no plano de Deus. Então, Deus respeita a sua escolha. Mas o que tem que ser levado em consideração? ah Será que essa profissão é da vontade de Deus? Primeira coisa que você tem que pensar, eu gosto de fazer isso. Por exemplo, eu tenho pavor a sangue. Eu não poderia ser médica. Eu tenho medo dos animais. Eu tenho muito medo de pássaro. Muito medo mesmo de, de pássaro. É, é, o Iago Por favor mesmo. O Iago é doido pra ir no no zoológico. No zoológico. No, e isso, ó, há um tempão. Mas quando eu descobri que você tem que passar no meio de um viveiro... Sim. Eles Nossa, estão todos não. soltos. Não, então assim, eu tô orando por esse momento. Falar assim, ô, oh, meu esposo que Enfim.
2: Qualquer coisa eu rolei de dia dos pais aí. Hein? Você <risos> e Luquinhas. É,
0: agora, e ele agora é essa, né? Mas o Lucas ia gostar tanto... Quando era só eu, agora o Lucas, então. Mas nisso eu tenho que pensar, poxa, a minha família quer que eu seja médica. Meus pais querem muito. Mas, gente, eu não tenho a menor vontade, a menor vocação. Não, não dá. Eu não consigo ver sangue. Eu não, não... Entendeu? Então, o Senhor aprova suas escolhas desde que sejam pautadas com a vontade dele. Então, quando você vai escolher a sua profissão, ele vai respeitar as suas escolhas. Você tem que ver, poxa, eu, eu quero fazer direito. Não tem nada a ver com aquilo que eu, eu quero fazer porque eu sei que é rentável. Quer dizer, né? Diz a minha irmã tô de que é rentável, mas... Então, o Senhor aprova suas escolhas desde que sejam estejam no centro da vontade dEle. E a minha oração é essa, né? Eu, eu falo com o Senhor, eu quero que o nome do Senhor seja exaltado por meio da minha profissão. É, vocês sabem, né? Vocês estão em sala de aula. A gente não é nosso foco chegar lá e, e falar de religião, de ideologias e tudo mais. Mas sempre acaba uma ou outra coisa respingando. E a gente está chegando no momento em que está se afunilando tanto as coisas que a gente está precisando cada vez mais se posicionar. Enquanto professora, enquanto formadora de opinião, às vezes eu tinha que me abster de determinadas situações. Vocês entendem o que eu quero dizer? Agora não mais. Quando aquilo começa a ferir a minha fé, quando aquilo começa a chocar com aquilo que eu acredito, a envergonhar o evangelho, aí eu tenho que me posicionar então você tem que orar ao Senhor e falar Senhor, me usa na profissão que eu quero Ah eu quero fazer medicina, mas que seja para exaltar o teu nome, que eu posso fazer algo pelo reino, por meio da minha profissão quantas pessoas para a glória de Deus, eu já pude aconselhar no final de uma aula quantas pessoas já desistiram de coisas muito sérias, porque falaram Natália, nosso Deus eu tenho experiências assim, não acredito em Deus não acredito em Deus mas eu olho você falando você, parece que ele é tudo para você, né? eu falei é ele é tudo pra mim. E só de você, ó. Só de você falar que ele é tudo pra você, me, me emana uma energia muito boa. Eu falei, ah, tia, mano, então vamos lá. Uma que eu, vou, vibe. eu vou conversar. <risos> eu vou conversar com você sobre essa energia muito boa. E você saber que por meio da sua profissão foi uma porta pra Deus te usar, isso é gratificante. Então a sua oração tem que ser essa. Porque às vezes você fala, não, fazer tal coisa não é da vontade de Deus pra mim. Mas você nem perguntou. Você nem sabe se é ou não, entendeu? E é isso. Ou não, eu quero fazer isso. Deus está nesse negócio. E às vezes Ele não está. Então, através do seu relacionamento diário com o Senhor, você sabe, você vai saber se é da vontade dEle para você ou não.
2: Você falou de testemunho, você tem algum aí? Rapaz, então,
0: tem. É, meu, né? É, que vocês estavam falando de conciliar a, uhum. a vida, né? E de oração e tudo mais. É, eu passei vestibular aos 16 anos. Então, quando eu passei na UFES, eu tinha 16 anos. Sempre fui muito precoce, assim, eu entrei um ano adiantada, né? E aí, quando a gente fica esperando aquele resultado sair, a ela sabe, é muito angustiante, muito. E aí, uma coisa que eu fazia, eu morava, sei lá, uns 20 minutos da igreja. Na minha igreja tinha oração, com o um círculo de oração, de 7 às 8 da manhã, todos os dias. Eu desci, porque eu sempre morei no alto, né? Aí minha mãe falava, você tá indo para onde? Eu falei, para oração. para oração, amém, minha filha. vai Eu ia de segunda a sexta. Na sexta era consagração, então era até as 10. Eu ia de segunda a sexta. Senhor, eu preciso passar. Senhor, abre as portas. Senhor, eu preciso passar. Senhor, eu preciso... E eu ia, eu ia. Aí eu passei. Aí você já começa assim, não, agora eu tô estudando muito. Que vida corrida. Mas Deus entende. Poxa, eu tenho maior estoque. Eu orei durante muito tempo. Aí aquilo eu fui diminuindo drasticamente. Nosso Deus. Foi um dos piores períodos da minha vida, porque imagina, seu primeiro período da faculdade, e aí a gente vai falar sobre isso também, né? Seu primeiro período da faculdade, se você entra na, na faculdade não sabendo quem você é em Deus, não tendo convicção de quem te criou, quem é Deus e para onde você vai, o ambiente te suga facilmente. E se você não ora, se você não tem o seu momento com Deus, é pior ainda. E aí foi um momento que eu fui definando eu falava: "Gente, tudo dando errado. Meu Deus, eu não consigo me concentrar em nada. Meu Deus." Eu... E eu falava isso com o senhor. Eu lembro que eu vinha de 507 da UFES? Quantas vezes eu já vim chorando dentro do ônibus. Eu falava: "Meu Deus, como dá certo para fulano, mas não dá certo para mim?" Aí eu comecei a perceber. Poxa, eu diminuía minha oração, tipo, se era 100%, agora tá o que, 5, porque eu tô muito ocupada, porque eu não tenho tempo. Então, assim, eu no meu primeiro período não consegui conciliar, foi muito difícil. Aí depois eu voltei a orar buscar o Senhor e tal. Aí no meu último período que foi quando a gente né começou a orar juntos porque o Iago era todo mundo falava que ah, ah", eu falei não meu companheiro de oração disso? meu companheiro de oração. Aí a gente é triste, or... a machucava. Gente or... A gente e era mesmo e, e o Iago era muito metódico assim a gente vai orar três horas da manhã cinco para as três aqui tá na hora de orar não sei o quê, E era assim e foi um, um período que quando eu tava no meu último período o Iago tava no Canadá. Foi um período assim, TCC, eu tinha 32 turmas no JB. TCC, Você já dava aula? Já dava aula, dei aula desde o meu quarto período. Uhum. Então, TCC, uh, eu tinha 32 turmas, eu ia de ônibus, voltava de ônibus, eu chegava em casa. Eu saia de casa para trabalhar 6 horas da manhã, que eu não tinha carro naquela época, então eu ia de ônibus mesmo, então era 6 horas da manhã e voltava para casa meia-noite. Teve dias que eu, que eu mandava mensagem pro Iago, na época era o, o antigo MSN, não sei se é da época de vocês, né? É. Não. Não, pra não, não, pra não, mim não, para mim não. Não chegou. Eu que mal que peguei
2: o Facebook, então.
0: ouve, nossa, o Facebook. Houve num tempo nossa. remoto, não. né? Tinha. Um aplicativo Ouro, de mensagens chamado... É, conheço, conheço. E aí eu, eu mandava pro Iago, você tá aí, você tá aí? Eu falava, não tô aguentando, não sei o quê. Aí um dia, o Iago falou pra mim assim, Natália, você tá orando? Aí eu falei... Tô, tô orando, tipo, antes de dormir eu falo, Senhor, assim, oh, muito obrigada, você quer? Amém. eu também não tô não, você lembra disso? Também não tô não. E foi um período que ele também passou por momentos difíceis, e aí você tem que ver a necessidade, se você não ora, por mais que você queira ser bem sucedido, por mais, poxa, eu quero estudar e tal, se você não ora, não rola. Esse é, é um dos maiores testemunhos da minha vida, quando eu não orava, tudo dava errado quando eu orava, mesmo com muita coisa para fazer, as coisas começavam a dar certo.
2: Que a presença de Deus, ela invade a gente, com né? Com certeza. E aí a paz, que a gente não entende por quê. todo
0: entendimento. Pode estar, pode as coisas, tipo assim, você pode estar mal, mas você sente paz. E quando é você sente paz, você fala, não, com o Senhor eu posso vencer qualquer coisa e uhum. vai dar certo. E é assim, né? Uhum. Amém. Aí já que
1: a gente entrou nesse nesse assunto, assim, é como que a família os líderes eclesiásticos eles podem ajudar o jovem assim quando ele, ele entra na faculdade nessas ideologias assim que você uhum. mencionou, como que
0: então primeiro a família precisa munir o jovem de conhecimento é uma coisa que na nossa igreja né eu acho uma das coisas que mais me, me encantaram assim vocês já participaram de um culto infantil né e, e no cultinho das crianças lá a instrução que eles recebem, a instrução que eles recebem na EBD, isso é muito importante desde sempre. Eu estava até falando com o Daniel lá fora, não só na faculdade, tá? isso desde o ensino médio. O mundo tem levantado muitas pautas agora. Não sei se isso chegou na escola de vocês, mas. aborto, hum. a ideologia de gênero. É. chegou faz né? tempo já. feminismo. É não é? Femin... Imagina por um professor, né? Tem coisas que eu consigo. Dando aula de redação, olha os temas que a gente tem que abordar.
2: O, os meus primeiros temas do ano, eu escrevi já um texto sobre feminismo, um sobre homofobia e o outro sobre... Pô, tem até que ver, mas acho que é a dificuldade das mulheres negras no Brasil, alguma coisa assim. Sim,
0: sim, mas aí quando eu, enquanto professora de redação, além da técnica, eu tenho que discutir o tema. Uhum. Então, às vezes, eles tentam, os alunos, né? O negócio não é bonito, não. Eu, eu não tô mentindo, eu oro ao Senhor antes falo, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, eu vou precisar falar sobre me dar sabedoria e tal. Mas o mundo tem levantado muitas pautas. E aí, o que, que acontece? O jovem cristão quer debater. Ah, não, eu vou falar que é pecado, que ele vai para o inferno, não sei o quê. Aquele que não é cristão e que está levantando essa pauta já estudou muita coisa. Uhum. Ele, sabe, ele sabe os argumentos, ele sabe versículos bíblicos. não Mas lá na sua Bíblia, porque eles falam desse jeito, lá na sua Bíblia fala assim, assim, assim. E aí? Aí o seu argumento é, não, mas é pecado, isso vai para o inferno. E de fato é, e de fato vai para o inferno. Mas às vezes o jovem cristão está sendo envergonhado por faltar conhecimento. Então o que, que a família tem que fazer? Munir o, esse jovem de conhecimento. E outra coisa, a gente tem que saber quem... Não, Deus me criou, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou. É ter convicção, mas é estudar sobre, é saber como argumentar, é saber como falar. Gente, já aconteceu casos de eu ver os meus alunos em horários de intervalo, Discutindo sobre uma pauta e o meu aluno cristão não sabia. Eu hum. tive que ir lá, falei: Não, senhor, me perdoa, mas não dá, não. Sabe? Porque não, não sabia o que dizer. Tá, mas eu quero saber por que, que é pecado. Por que, que eu vou para o inferno? E a gente tem que saber, a gente tem que se instruir. Porque a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E às vezes a gente está comendo mosca. A real é essa? É. A gente está comendo mosca. A gente está preocupado. E é, eu tenho todas as minhas funções na igreja, eu vou lá, eu cumpro, e é bonito isso. Os jovens cada vez mais, pelo menos os jovens da nossa igreja, Sim. é uma das coisas que mais me encanta é o comprometimento com a obra do Senhor. Terça-feira está lá, quinta-feira está lá, EBD está lá, e o pastor propõe uma coisa, não estamos juntos e tal, e isso é bacana. Mas a gente também tem que saber não só ser cristão dentro da igreja, a gente tem que saber resplandecer a luz de Cristo lá fora e... Saber responder com mansidão, é bíblico isso, a todos aqueles que questionam a razão da nossa fé. Então a gente tem que saber responder, se munir de conhecimento da palavra para poder né, combater essas pautas aí. Então o papel da família, ao meu ver, é instruir. É cobrir o seu filho de oração, mas é instruir tá estar ali junto.
2: É uma coisa que a gente até tá falou no podcast uns, uns anteriores: que às vezes a gente é ensinado bonitinho que aquilo é verdade e é mesmo, uhum. só que a gente não sabe por quê. E a pessoa pergunta por quê? Aí você fica. Uhum, uhum. Não sei. Porque
3: que na minha igreja mãe fala... não pode. É. A minha mãe falou. Que
0: é. Não, isso aqui é ver uma das coisas que pode ter que tenha acontecido com vocês. Você tá lá na salinha da EBD. Porque crianças, Jesus morreu na cruz por nós. Por mim? Eu nem era nascido. Eu nem. Nossa, eu nem pedi, eu nem era nascido. Então, assim, eu sei que Jesus morreu por nós porque a tia falou lá, mas como? Uhum. Então a gente tem que saber. É pecado porque minha mãe falou que é. É pecado como o pastor falou que é. Mas por quê? Então os pais, os líderes, os pastores têm que estar... E o jovem, né? Porque às vezes a gente fala, os pais, os líderes, os pastores. É a responsabilidade deles. Mas às vezes eu não busco esse conhecimento. Ah, ele falou lá que é pecado, está de boa, a vida que segue. Mas eu preciso entender o porquê, porque algum dia alguém vai me perguntar sobre isso. E o diabo é ardiloso. Ele vai te pegar numa situação em que você vai estar despreparado. Então a gente tem que, que buscar esse conhecimento para saber responder também.
2: Perfeito, deixa eu só ler alguns comentários aqui. É, Matheus Assis, conhece? Conheço. É, assim, melhor prof. Oh, né? meu Deus. Uh, Jonatas Rocha, famoso Minas. Eu fiz o vestibular da UFS também. Acho que foi nessa etapa que eu não passei. <risos> a do, das três relações, acho que foi essa. Foi a
0: sinceridade, né? Aham.
2: Uh -huh. A Simone Mendes. Natália, sua linda, você é bênção na nossa igreja. Amém. Eu, eu e o Iaguinho Monteiro aqui. Minha esposa arrasa. Bom, mande uma aqui. Oi, cheguei. <risos> <risos> a Dilma? Uh -huh. Ai,
0: Oi. <risos>
2: <risos> é, então, vamos prosseguindo aqui. É, por que, que a ansiedade ou frustração em relação né, ao nosso futuro acadêmico gera tantos males para as nossas vidas? E aí vem... Um monte
0: de ansiedade, crise, do crise de
2: pânico Até né? o suicídio Suicídio, principalmente nas... ah, o James, você lembra daquele número que a gente viu? Número? É, que a gente tava na praia pesquisando é, algumas gente
0: aumentou 30,4% É,
2: mas assim, né? quantas pessoas é, Quantos jovens de 18 a 25 anos se suicidaram? A gente não achou esses dados 19 mil, né? Eu, acho. É, eu, eu achava
0: 19 a? 19
2: a 25 anos Deixa eu procurar Eu achava que era, sei lá Menos de mil pessoas, eu achava. Uhum. Quando eu olhei aquele número, eu falei, meu Deus do céu.
0: Então, a gente tem o jovem cristão, né? Uhum. Também não está livre desses males. Mas eu estava vendo, teve uma pesquisa em 2006, nos, 2006, nos Estados Unidos, 58% dos cristãos questionaram a sua fé após entrar na universidade. Mais da metade. Mais da metade. Então, é aquilo, a importância do que eu estava dizendo, da gente né, ter uma base, ser firme no Senhor. Mas, quanto a isso, Natan, é de cada vez mais, não só por questões acadêmicas, mas várias questões. Mas, quando você entra no meio acadêmico, você fala, agora eu tenho que ser adulto. Uhum. Porque até o ensino médio, você vai... Né, ah, para ir ao banheiro. Ah, aham. Uh -huh. é, 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 isso mesmo, pedir para ir ao banheiro. Os meus alunos do ensino médio eu colo um post-it na parede. Matheus tá aí, se ele quiser me confirmar, né? Eu colo um post-it na parede e escrevo água, banheiro, português. Professora, eu posso ir ao banheiro? Se o post-it estiver na parede, você pode, porque ele sai com um crachazinho. É claro, né? Mas é, mas para a gente brincar e zoar mesmo, mas funciona. Mas você chega no ensino médio, é uma loucura. Quando eu cheguei no ensino médio, eu tirei a carteira de identidade e o CPF para prestar vestibular. A minha... No meu primeiro dia de faculdade, eu tive uma crise de ansiedade tão grande, eu trabalhava no centro de Campo Grande, eu tive uma crise de ansiedade tão grande que eu desmaiei. Eu fui levada para casa, tomei medicação, minha mãe teve que pagar um táxi da minha casa até eu Ela foi comigo para a faculdade do primeiro dia, porque eu era totalmente assim, a neném da mamãe. Quando eu cheguei lá, que o professor falou assim: ó, oh, esse texto aqui é para a próxima aula. E ele tá na Xerox. Eu falei, gente, o que, que é isso? Como assim tá na Xerox o texto? Quando eu fui ver, era um texto assim, de 150 páginas. Então, essas, essas novidades do meio acadêmico, e aí você vê um seu professor falando, não, gente, vamos... Ó, tudo que você aprendeu a respeito da Bíblia, não vem com esse conhecimento para cá, não, porque vai dar ruim. Então, então é, o meio te engole. E não só isso, né todas as, as interpéries do dia a dia, as frustrações do dia a dia. Então, o, o suicídio, a crise do pânico, a ansiedade é cada vez maior. Entre os jovens, por vários motivos. Entre eles, por não ter uma base, por não ter um amparo. E essas preocupações diárias, é né? O que eu vou ser... Desde criança você ouve, o que, é que você quer ser quando você crescer? Hum, aí a criança... sociedade já traz isso. Qualquer
2: coisa que morre, a criança quer, né? Policial... <risos> É, bombeiro... Astronauta. Astronauta. Só é coisa perigosa, é. mano.
0: Astronauta. Tia, você sabia que eu vou ser astronauta? Falei, muito bom. Muito bom. É, aeromoça. Eram umas profissões assim. Aí, quando vai chegando mais próximo, você começa a ver que não, não vai ter como eu ser astronauta. Você vê mais a realidade, né? <risos> é, isso
2: aí. Mas, de vez em quando, tem uns caras que querem ser astronauta é. ainda com 18 anos. E dá me certo. certo. É, e dá certo.
0: Determinação, né? É, ah, isso aí.
2: A Sueli falou uma coisa de muita verdade. O pastor Jânio... O, é... É, pai da Isabelle, lá da nossa igreja, Isabelle Camargo, ele agradeceu a Deus lá na igreja por, é, por a Isabelle ter entrado e concluído a universidade como crente. Ela Verdade. entrou crente e saiu crente. Ele agradeceu a Deus por isso.
0: Uhum. Mas isso é muito lindo É mesmo. muito lindo. Isso é muito lindo mesmo. E é raro, tá? Eu, eu já tive conversas com o meu pai também a respeito disso. Meu pai é uma pessoa assim, não teve né, o estudo completo, meu pai não fez faculdade tudo, mas é uma pessoa extremamente inteligente e muito conhecedora da palavra. Então, todas as vezes que eu tinha alguma dúvida, a minha referência sempre foi meu pai. Até depois de casada, eu e o Iago estávamos discutindo, a gente perguntava para duas pessoas, pastor Mário, Iago, peraí, deixa eu perguntar para pastor Mário. Aí mandava e, e o meu pai. Então, a gente conversava muito, quando eu chegava em casa, eu falava, pai, você não sabe o que meu professor falou? Tal coisa, e ele falava... Natália, nossa, vi, nossa regra de fé e prática é isso daqui. Amém. O que o seu professor falou. Por exemplo, pra você ter uma ideia, uma vez uma aluna chegou pra mim, eu tenho tempo ainda? Tempo. Tem, pode tá tempo. Uma vez uma aluna chegou pra mim e falou assim, professora, pode ser que caia o um modelo de família do século XXI como proposta de redação? Anos, tem anos isso. Eu falei, Pode, pode ser. Mas aí eu vou ter que falar dos casais homoafetivos e tudo mais. Aí ela começou a chorar. Eu não vou poder fazer a prova. Eu falei, por que você não vai poder fazer a prova? Meu pai não vai deixar eu escrever sobre isso nunca. Porque isso é pecado e tal. E aí você é aquilo que eu te falei, né? Do professor ter um preparo ali uhum. no tipo de. Por exemplo, o uh, Big Bang lá. Você acredita naquilo? A teoria da evolução. Você acredita naquilo? Não. Mas quando você fez uma prova, você não teve que escrever. Por exemplo, se te perguntasse em que consiste a teoria da evolução, você não, não tinha que escrever sobre? Significa que você acredita? Então, assim, a gente precisa saber né, essa linha aí. E aí eu conversei com ela, falei, meu bem, é isso? Ai, professora, você anota para mim, para eu poder explicar isso para meu pai? E o que a Suelen falou, né, já voltando lá, o que a Suelen falou a respeito da Isabelle é lindo mesmo. Quando a gente consegue entrar crente e sair crente, é uma das maiores vitórias. Porque parece que, a, que a, a gente, do jeito que a gente fala, parece que a universidade é U, E realmente é, se você não for firmado no senhor... Tendo convicção e conhecimento da palavra do Senhor, você esmorece, você enfraquece e você até desvia.
3: A minha mãe sempre falou para mim, desde o fundamental, assim, ela sempre me instruiu muito sobre essa questão da faculdade. Ela sempre falou, Raeli, você e qualquer jovem cristão que vai entrar na faculdade tem que entrar na faculdade de joelho. É isso aí. Porque é um ambiente muito diferente. A importância do relacionamento,
0: você vai ver que sim. é tudo muito diferente e às vezes você fala, meu Deus... Será que eu tô tão errada assim? Porque o cristão é sempre visto como careta, como. No ensino médio eu era assim. Os meus amigos saíam toda, toda vez depois da escola: vão para praia, vão para praia. Eu falo, não, eu vou estudar. Ah, Natália, você é muito careta. Nossa, você é muito crentinha, você não pode nada. E, e glória a Deus por isso. Glória a Deus que eu era muito crentinha, porque hoje estou aqui de pé, graças a Deus por isso. Né? Boa. Tem um...
4: Posso pode ficar à vontade? Um comentário da Luciane Oliveira de novo aqui. Acho que a escolha pela carreira deveria ser após entrar na universidade, porque um adolescente, na maioria das vezes, não sabe o que é ser no final de ensino médio.
0: E eu também acho isso. É verdade. É, é uma das minhas maiores polêmicas, assim, é que eu me envolvo. A gente está conversando entre professores, mas, Natália, não é viável. Como assim? Ele vai entrar na faculdade e aí ele vai se direcionar. Falei, gente, um adolescente com. 16, 17 anos, às vezes real, não tem maturidade para escolher o que quer ser. Ele vai escolher algo que ele quer ser influenciado pela família e, e é verdade mesmo. É, eles, nessa questão é verdade mesmo. Às vezes não tem essa maturidade de escolha e aí vai fazer, e vai, ser, vai se frustrar. Quantas pessoas vocês conhecem que iniciaram a faculdade e trancaram? Não, não era isso que eu queria. Sim. Não, não era isso que eu queria. E, tá em... e é verdade mesmo, eu concordo plenamente
2: O tranca ou faz transferência na faculdade Muda de curso Coisas assim e... É, termina
0: Tá terminando?
2: <risos> tipo assim, termina a faculdade Não tava afim, mas termina só pra não é, Só pra, é, só eu
1: pra tem ter que terminar, uma graduação
0: né? eu é. Pra cumprir a tabela, o protocolo Sim. Tem que terminar, é verdade Mas ó, quando eu fiz faculdade Eu queria fazer nutrição Na minha Isso. cabeça até terceira série Eu quero fazer nutrição, nutrição eu falei, Natália, você faz é fazer nutrição? O que tem a ver com você, né? E, e eu pensei nisso. Eu achei que o meu primeiro período, quando eu, eu optei lá, nos 45 de segundo tempo, fazer letras português ou jornalismo. jornalismo também era uma opção para mim. Bom. E aí, quando eu fui lá fazer letras português, eu falei, não, não vou gostar. Mas, graças a Deus, deu certo. E real, isso que é, foi a Luciane. Luciane, Luciane é. O, o Luciane, Luciane. É. E é real mesmo. O jovem, a, falta muita maturidade.
2: É, a minha irmã ela mudou bem assim, Natan, queria ser jogador de futebol, é verdade. É mesmo? Quando eu era criança, claro.
0: Mas você tinha habilidade, pelo menos?
2: Ah, eu, eu quero. Pô, eu não era o craque, tá ligado? Muita coisa. Mas eu não era o pior também, tava ali na. Assim, Dava, tava não. acima da média, mas. Não,
0: Dava nossa. pra ganhar a grana?
2: Ah, pô. Hoje em dia, qualquer carinha ruimzinho caiu uma grana, grana,
0: né? uma grana. o jogador né? de
2: São Certeza. Paulo aí, hein? <risos> é uma polêmica. não discórdia, é? Mas quem aqui, deixa eu ver comentários. Deu o comentário do Iago, hein? Matheus Assis, ela cola mesmo. Tudo bem, assim. Ela o quê? Ela cola mesmo, post -it. Ah, é verdade, é. Uh, comentário do Iago? É. Uh, em universidades americanas, é basicamente assim, o primeiro semestre é comum a todos os
0: cursos. É mesmo, é. Aí depois você faz uma opção. Depois você escolhe. É Sim.
1: Claro. Eu lembro que eu vi isso numa excelente. série. O cara entrou na faculdade, mas tipo, ele não sabia ainda o que ele queria, mas ele estava lá no curso e depois ele escolheu de... o que ele ia fazer. Seria o
0: ideal, mas, enfim, o, o modelo... A Suelen está aí, né? Na minha colega de profissão. A educação, como a gente tem hoje, tem muitas deficiências. Muita mesmo. O professor, gente, é sério. Não é porque... Eu, eu, claro, eu vou defender aqui a minha classe, né? Mas, a gente, o é professor hoje é um herói mesmo, porque você tem que lidar com muita coisa. além da, da sua, Vai para além da sua profissão. E, realmente, seria fantástico se pudesse, né? Primeiro você entra e aí depois você faz uma escolha. Porque gera a ansiedade, né? O que, é que eu vou fazer?
2: É, e aí quando você tá lá, você entra, você tá mais tranquilo, né? Porque você, tipo assim, você já tá. Já tô aqui. É. Eu já, já conheço o um ambiente. É. é isso aí. É, é
0: isso
3: verdade. Aí. E qual o conselho que você dá para as pessoas, os jovens, né? Adolescentes que estão no ensino médio e que não estão conseguindo conciliar a sua vida e principalmente a igreja, a vida cristã, então, a gente tá espiritual. falando de jovem
0: cristão, né? Então a primeira coisa é você ter Jesus Cristo como seu melhor amigo ter uma vida constante de oração, contar para ele as suas inquietações, e aí, não é, ah, beleza, eu vou orar, vou conversar com o Senhor, e tudo vai dar certo, porque a oração é a chave da vitória, amém? E é, mas não adianta você só orar e não se preparar, para você passar, você teve que estudar, e você teve que estudar pouco, tipo, ah, tranquilo. Você teve que se preparar, se dedicar. Aluna. <risos> preparar. preparar. <risos> então, às vezes, o jovem tem isso também. Poxa, tô, tô ansioso aí, mas você tá estudando. Ah, não, né? Então, assim, o conselho que eu dou é... Tenha Jesus Cristo como seu melhor amigo. Conte a ele em oração suas inquietações, suas ansiedades. Procure um relacionamento com ele. Prepare-se. E o principal, pra quando você entrar na universidade... Tenha conhecimento da palavra. Aplique-se, dedique-se em conhecer a palavra, porque você vai precisar. Nós estamos cada vez mais chegando nesse tempo. Em que você vai... Não é chegar assim, o seu, o seu professor lá na universidade vai chegar e vai falar a maior aberração da vida. Você vai falar, ó, oh, eu discordo, porque Jesus Cristo... Não é desse jeito, a gente tem que ser... A Bíblia diz que a gente tem que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. serpente. Então, a gente tem que ter esse discernimento de quando falar, como falar, mas a gente tem que se dedicar no estudo da palavra, se dedicar em oração e se preparar para uma prova tão importante quanto a prova do Enem.
2: É, eu lembro até, um, não sei se foi história que minha mãe contou, mas que um cara sempre pedia para Deus mandar chuva para a terra dele, que ele tava precisando, era plantação, e sempre pedia para Deus mandar chuva, mandar chuva, mas ele não preparava a terra.
3: Uh
0: -huh. Uh
2: -huh, não fazia parte dele, né? Eu Deus... só
0: quero que o Senhor faça... É, a... é isso aí.
2: Deus a chuva e cadê que você plantou? É
0: isso aí, igual aquele aluno em véspera de prova, né? Natália, eu preciso de quanto para não ficar de recuperação? Ah, tipo, uns um, <risos> um, seis... <risos> Nossa, Natália, eu sete. preciso tirar uma boa nota, eu preciso. Pô, Natália, me ajuda aí, me ajuda aí. Você estudou? Então, não deu. Então, assim, você tem que fazer a sua parte, né? Não é só esperar acontecer, fazer a sua parte. Mas, principalmente, vocês, jovens cristãos, dediquem-se à obra do Senhor, dediquem-se em aprender a palavra do Senhor e estudem. 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 Uh,
2: James, tem uns comentários?
4: Temos comentários. Deixa eu ver. Simone Mendes da Cunha Natália, seu testemunho como professora é top.
0: Obrigada. Amém.
4: Suelen Fleger. Nem me fale, nós sabemos a nossa realidade.
0: Da luta dos professores, Falando né? dos professores. Principalmente durante a pandemia. Gente, como que a gente sofreu? Vocês viram os comentários que a gente recebia? Esses professores estão em casa, fazendo nada, estão recebendo uhum. salário. Falei, meu Deus... Perguntam, Iago, a minha casa, do dia pra noite, eu tive que aprender a gravar vídeo aula gente.
2: Minha mãe, eu, tadinha. Pô, é... Era eu que fazia as coisas pra ela. Não, o Iago fazia
0: tudo, né? Eu não tinha suporte. Lembra que a gente não tinha suporte? Eu botava fita em volta do meu celular, assim, o áudio era péssimo. Eu toda travada gravando a primeira aula. E, e respondendo o WhatsApp tarde da noite e aprendendo aquele monte de coisa tecnológica que eu sou completamente leiga. Graças a Deus que o Iago tem facilidade com isso, mas os professores que não tinham.
2: É, eu fico imaginando. Os, eu tenho professores que têm já uma idade avançada, né? Tipo uns 50, 60, 70 anos. Verdade. Você tem e...
0: professor de
2: 70 anos? Tenho, 69. É mesmo? É. Caramba. O nome dele é. Se você conhece? Professor de Química, Lessa. Aham.
0: Lessa
2: te Dá aula. Te deu
0: aula, né, meu bem?
2: É. Pô, ele derrola. Uns três gerações <risos> da minha família. Ah, eu
0: trabalho, o meu colega de trabalho, professor de química da escola, ele foi meu professor. Caraca. E hoje ele é meu. No, é. três anos Lá no AP
2: tem muito disso. Lá tem um professor chamado Grijó. Lá uhum. Francisco Grijó. Que ele é, é um. da uhum. literatura. Exatamente. Eu
0: estudei para UFES. Eu não tinha como pagar cursinho. Eu lembro que a minha professora comprou um livrinho do Grijó. Não sei se ele ainda faz, né? Ele, ele tinha uns livrinhos um com todas as análises de obras. Ah, não, porque agora não tem mais discursiva. Com todas as análises de obras. Ela falou: toma, minha filha estuda. Eu estudei é. com o
2: um livrinho do Grijó. Aí, tipo assim, todo mundo na sala. Outros professores, ah, quem me deu aula foi Grijó. Não uhum. sei o que é lá. Então, tipo assim, tem muito disso. Professores uhum. mais antigos. Eu fico imaginando como é que era, meu Deus, para é, esses professores mais idosos da aula. Jesus.
1: Sim, é, às é. vezes rolava muito na, na aula de, tipo assim, o professor não sabia o que fazer. Os alunos, tipo, no chat, assim, tem que uhum, falar ajudando. como que faz tal uhum. coisa.
0: Gente, não. como é que
2: faz para liberar uhum. esse aluno? Não, era isso. <risos>
0: Você tava lá, bom dia, não sei o que lá. Bom dia, gente. Gente, bom dia. Aí alguém no chat, professora, seu áudio está desligado. Foi, ah, eu sabia desde o início. Danilo Almeida.
2: Uh, Nathiela Zanelato, a prof virou youtuber, designer, blogueira. Uh -huh. Uh -huh. E o Danilo aqui por último, acho importante também que mesmo sendo muito tímido às vezes para falar, que o nosso testemunho lá dentro também possa falar muito alto. É creio. isso aí. Uh...
0: Seu testemunho é só uma pregação, né?
2: Uhum, é verdade. Às vezes a gente não precisa falar nada, nada. só nosso posicionamento. É isso
0: aí. ou eu não vou falar, de te... não vou fazer determinada brincadeira com o Natan, porque eu sei que o Natan é diferente. Não vou falar determinada coisa, esse é o nosso maior testemunho.
2: É verdade. Gente, vamos finalizar o nosso podcast então <risos> sobre <cultura> o <risos> acadêmico? Com certeza. Alguém tem mais alguma pergunta?
0: De... Okay. Deixa ter okay. batendo sozinho pão gente. Daniel nem apareceu hoje, né pois é, é. ele tá quietinho Daniel, o pessoal deve estar tá com muita saudade de você hoje
2: realmente
3: é uma
0: e, gente, uma coisa que eu gostaria de falar mesmo eu tava falando com o Daniel lá fora e desde que vocês me chamaram eu tava com isso, né, no coração pra eu falar, eu acho lindo o trabalho que vocês fazem pro Senhor porque hum. é muito organizado é muito organizado, vocês levam muito a sério que hum. Deus abençoe vocês cada hum. vez mais, Deus se agrada disso e Deus vai recompensá-los assim poderosamente. Amém. amém lindo amém. o que
2: vocês fazem, é lindo mesmo. Aleluia. Gente, então, podcast hashtag 053 com...
1: Natália Excelente. Aí, é. só pra eu manter ah, a eu rede de continuar aparecendo em
0: todos os podcasts, falando com a minha voz aqui, o Daniel Donadoni. <risos> uma salva de palmas aí pelo podcast. Muito aí. bom, muito bom. Então, bom é positivo. Aí, só pra ficar registrado mesmo que eu apareci. Perfeita, então. <risos> Obrigada, Daniel. Eu agradeço a oportunidade.
2: Em no nome de Jesus aí. Amém. É, então, James, vamos de música. Gente, ainda não acabou o nosso programa. A gente já volta tem música. E a Natália vai fazer agradecimentos, vai encerrar de verdade o nosso programa de hoje.
0: Oi, muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Se você gostou, nos siga em nossas redes sociais: Instagram e TikTok. FollowingJesusRT. Se você quiser nos ver, acompanhe a gente pelo YouTube. Rádio Trombetas, traço Follow in Jesus
2: Você acompanhou agora o Following in Jesus Papo de Fé.